0: En solid sekser, en solid sekser, en solid sekser, en solid sexer en solid sekser! Hei, og velkommen til podkasten En solid sekser, hvor dere, lyttere, sender de spørsmål, og vi gir dere en besvarelse som garantert leverer til en solid sexer. En solid sexer! Med mig i studio har jeg din fantastiske... Ja. trofaste, Åh. og stråle, charmerende Åh, programleder Judith Eiksen-Sætre. Takk for
1: introduksjonen, kjære lillesøster Marie. Det er en glede å ha deg i studio også. I dag skal vi ta for oss et meget spennende tema tilknyttet religion, og spesifikt hinduismen. Det har seg nemlig slik at vi har fått in et spørsmål fra en av våre særdeles mange lyttere. Og denne helt anonyme, men legitime personen spør. Hvordan påvirker hindusmenns sosiale og etiske dimensjon kulturen i praksis? Og hvilke konsekvenser følger det å bryte med disse sosiale normene? Tusen takk for innsendt spørsmål, og dette gleder vi oss til å klargjøre for deg. Ikke sant, Lilsøs? Ja,
0: gleder meg. La oss først definere hva disse dimensjonene går ut på. Slik at vi har samme forståelse før vi dyptikker. Oh, ja da. I religioner har vi en
1: oversikt basert på de syv religionsdimensjonene. Dette er altså et analyteverktøy vi bruker for å sammenligne og beskrive religioner. Av disse så har vi den rituelle dimensjonen, opplevelsesdimensjonen, den materielle dimensjonen, fortellingsdimensjonen, læredimensjonen, og de vi skal fokusere på i dag, nemlig den etiske og den sosiale dimensjonen. I følge skoleboka Tro og tanke, står det at den etiske dimensjonen innen hinduismen fremhever en felles etikk for alle, med vekt på familie og godhet. En klasse-slash-kastespesifikk etikk for hver gruppe. Her
0: har det jo litt mange ukjente begreper. Hva betyr egentlig det? Bra du spør av Egetin Shati-Marie. Här kommer det
1: muligens viktigste begrepet innenfor hinduistisk etikk, nemlig karma. Ordet karma betyr opprinnelig handling. Marie, kan du lese denne teksten fra Upanishadene, som da er noen gammelindiske teologiske filosofiske skrifter, for å undersøke karmaens viktige betydning? Det var litt sånn rolig. Okay.
0: Slik en mann handler, slik han oppfører sig. Slik blir han. Den som gör gott blir god, den som gör ont blir ond. De handlingar han gör på jorden höster han frukterna av. Från den andra världen kommer han tillbaka hit till handlingens och arbetets värk. Vackert, tusen tack. Begreppet
1: karma kan också brukas som handlingens följe. Du har kanskje hört någon si «Å, det der gir dårlig karma» til en annen handling. Nei, jeg er ikke det. Oj kom igjen da. Vi snakket om dette før oppdager meg. Ja, det er at det, dette det de sikter till. Handlingene man utfører kan ha gode eller dårlige følger, som kan utspille seg kort eller lang tid etter handlingens utførelse. For eksempel, hvis jeg rent teoretisk hadde kastet dig ut av vinduet nå, slik at du ble en fin pannekake, Vill den handlingen sannsynligvis få dårlige følger for mig. Kanskje en ful bæsje på hodet mitt i morgen, eller neste uke. Og det er da denne en har når en dør, som avgjør hva slags gjenfødsel en får. Om det blir opprykt til presseklassen, eller et liv som en tissemaur. Och her kommer vi inn på et annet super relevant begrep, nemlig kastesystemet.
0: skapelsesmyten i hindusmen ble menneskene skapt av kroppen til litt urvesen. Mm -hmm. Prestene ble skapt av hodet. Herskerne og grigene ble skapt av armene. Uh. Bønnene, håndverkerne og kjøpemennene ble skapt av hoftene och tjenerne av føttene. Dette innebar at presterklassen ble gitt den religiøse makten Herrskare och krigeklassen den politiske makten, mens klassen för hantverkare, bönder och köpmän blir den ekonomiska makten. Detta säger oss alltså att vi har alle fälles oprinnelse, men har givit olika funktioner och sociala oppgaver i samhället. Helt på bunden finner vi de kastlösa, de så kallade daliterna, slik varna, barnar, barnarne, barnär. Är gott dock systemet. En viktig del av hinduismens etiske og sosiale dimensjon.
1: Men dette virker jo ganske enkelt og greit. Vær et tyggelig menneske, gjør gode handlinger og kom deg opp i de øvrige klassene og bli frelst. Men nei, det holder ikke å være et herlig menneske. Ikke? Nei, det har faktisk ingen stor verdi med mindre du følger de sosiale pliktene som følger ved klassen du da tilhører. En tjener må da utføre oppgavene til en tjener, på samme måte som en kriger må forsvare sitt folk og potensielt drepe, selv om dette strider mot de grunnleggende moralske tankene. Så klasse tromfer alltså godhet. Men hvor høres de kastløse til? Bra spørsmål, skulle jeg tro du fikk betalt for det här. Det har seg dessverre slik at dalitene lett havner utenfor samfunnet. De blir sett nedpå og kan være offre for diskriminering, som regel. Formen varierer da mellom de rurale og urbane områdene. Ifølge FNs høykommunisær for menneskerettighetene, Navi Pillai, har det seg slik at alitene på landsbygda kan risikere å få hendene kappet av for å drikke av feil brønn, mens alitene i byen, selv de velutdannede, kan bli avvist overalt på leiemarkedet.
0: Nå kort kunstpause for å takke ukens sponsor som gjorde denne episoden mulig, bokstavlig talt. Takk til pappa! Pappa betaler. Gjør som pappa.
1: La oss ta det takk videre og knytte det til religionens sosiale dimensjon. I følge tro og tanke innebærer dimensjonen et fellesskap og ekteskap innen egen klasse og kaste. Fellesskap i forbindelse med høytidene. Og kvinner er mer urene enn menn. Oj, så spennende. Takk for innlevelsen, Marie. La meg forklare. Vi starter med mennene. For hinduistiske menn som tilhører de tre øvrige klassene, deles livet inn i fire stadier. De ulike stadiene bringer med seg ulike oppgaver og plikter. I første stadiet skal de lære, og får da tildelt en lærer, så kalt en guru. Tradisjonelt sett er en guru en religiøs lærer i indiske religioner, som har nådd en høy åndelig innsikt og anses derfor som egnet til å lede andre, som ikke har nådd like langt enda. Så denne guruen fungerer som en åndelig veileder for sine disipler, eller som en tradisjonell lærer. Og dens elever kalles da Sishia. I neste stadie innledes bryllup, og fokuset er på å leve familieliv. Mannen er da opplært til å være far, ektemann og forsørger. I 50-årsalderen kommer det tredje stadie, hvor mannen skal trekke seg tilbake og overlate hovedansvaret i familien til sønnene sine. Han opptrer no mer som en rådgiver og til kommer det fjerde stadiet hvor mannen er forventet å søke frelse. Han skal bryte kontakt med familien og vandre fra sted til sted. En slik person kalles han Sanayasi, og lever av det andre gir ham, mens han bruker sin tid på å søke frelse. I nyere tid er det blitt tillatt for kvinner å også gå inn i denne rollen. Men det er først i nyere tid. For det er nemlig ikke slik at kvinner og menn har de samme rollene i samfunnet tilknyttet tro. Kvinner får ikke gjennomgå disse fire livsstadiene. De skal heller lære seg bli gode koner, och deretter enker når mannen deres forlater dem. For mange hinduer er idealkvinnen tjenerinnen som støtter opp mannen som familiens overhode. I gamle dager var drömmen, att en enke skulle la seg brenne levende på bålet sammen med like av sin man. Det är og var vanlig for menn å ta sig yngre koner, så mange kvinner ble enker tidlig i livet. Denne skikken, som fikk navnet enkebrenning, ble forbudt tidlig på 1800-tallet etter arbeid fra hinduske reformbevegelser og de britiske kolonimaktene. Selv om dette bortforklares med at kvinner og menn anses å bare spille sin rolle i trosamfunnet, er det mulig å ikke komme in på kjønnsroller og en potensiell skjevfordeling. Religion legger vekt på at kvinner og menn har gudomlig skjel, og derfor den samme uendelige verdien. Likeverdige altså. Men slik som det nevnes i den sosiale dimensjonen, kvinner blir ansett som mer urene enn menn. Noe som skiller hinduismen stert fra vestlige religioner, i tillegg til å være politistisk, er at de har mange sterke kvinnelige gudinner. Vestlige feminister har gjentatte ganger tenkt at dersom Gud ble en kvinne, ville det indirekte øke kvinners i samfunnet. Men gudinnedyrkingen i India får ikke nødvendigvis disse konsekvensene, selv om muligheten ligger der. Det er de visse gudinner, slik som Kali, blir allt for mektige alene og derfor farlige, og dette vil jo ikke samfunnet, mennene, ha noe av. Men det er langt ifra lett for kvinnene å komme sig ut av disse, sett fra det vestlige perspektiv, undertrykkende tendensene i samfunnet. Spesielt hvis de ønsker å oppnå frelse. Hvorfor det, spør du kanske?
0: Ja, hvorfor det?
1: Takk som spør, det skal jeg forklare. Vi kan jo ikke unngå å kommentere på de sosiale konsekvensene av kjønnsforskjellene. Kvinner blir ansett som avhengig av sin man og deres liv er dedikert til å tjene familien. Jo, alle har jo en gudommelig sjel. Men det er ett faktum at mange jentefostere blir abortert kun fordi det er ulønnsomt. Jenta vil altså bare være en unødvendig utgift. For sosialøkonomiske forhold er en av årsakene til at jentebarn velges bort. Det er vanlig å betale medgift når en datter gifter sig eller giftes bort, og kan ikke familien råde dette, kan det få store konsekvenser for jenta. Medgiften er en formue som skal balansere den mannlige arveretten, slik at en hushold skal få økonomisk hjelp fra både mannens og huslønns familie. Kravet gjør at mange familier er hjelpsslaver resten av livet, og fører til at jenter er mindre ønsket. Så selv om myndighetene har gitt forbud om medgift for over 50 år siden, har problemet med medgift heller økt en avtatt. Hinduistiske gravskikker spiller også en rolle i hvorfor gutter er mer attraktive enn jenter. Hinduer tror at når man dør, vandrer sjelen in i nye vesener som fødes, som for eksempel til smør. Denne sirkelen av gjenfødelser kalles sa sara, og har ingen slutt eller begynnelse. Det er alle hinduers mål å komme seg ut av gjenfødelsen ved å oppnå moksha, frelse, som er frihet innen hinduismen. Det er en tro at en far ikke kan oppnå moksha som ikke en sønn tenner gravbollet. Så slik bringer igjen en sønn ære til familien, mens en datter blir en økonomisk katastrofe. Dette hører ikke veldig kjent ut. Nei, jeg sier fra til pappa. Så derfor er det kulturellt sett ansett som mer lønnsomt å oppfostre gutterbarn. Noe som indirekte setter deres verdi over jentas. Så selv om de er likeverdige på papiret, er det i praksis et tydelig skille i deres muligheter i samfunnet. Så la oss nå repetere det innsendte spørsmålet. Vil du ta det, Marie?
0: Hvordan påvirker hinduismen, sosiale og etiske dimensjon, kulturen i praksis? Mm. Og hvilke konsekvenser følger det å bryte med disse sosiale Nor normene? Normene?
1: Nå har vi pratet om tradisjonens effekt på det praktiske livet. Men hvilke konsekvenser følger det med å bryte disse sosiale normene, spør du? Jo, hinduiske kulturer er veldig preget av religiøse tradisjoner. Men begrepet hinduske kulturer blir litt vagt, så la oss snevre det inn og fokusere på India nå. Det offisielle kastesystemet, som deler mennesker inn i høyere og lavere rang, ble avskaffet i India i 1950, men har fortsatt en praktisk funksjon i det indiske samfunnet. Det gamle systemet er såpass integrert i indisk tradisjon at et menneske beholder sin kaste livet ut, selv om en konverterer til en annen religion. Prinsipper om likhet er nedskrevet i grunnloven, og India regner jo til tider som regnes tider, som verdens største demokrati, i teorien. Men i praksis, å underslippe kassesystemet kan være nærmest umulig. Og det er ikke bare å gi det et forsøk å se hvordan det går heller. For å bryte ved disse sosiale normene kan resultere i utestenging, social utfrysning eller verre. Relasjoner bygget på forventninger kan ødelegges, og mennesker måtte, kan måtte flykte. Som konsekvens av tradition, er det en forskjellsbehandling blant gudserienter, selv i det vi anser som dagens modern verden. Kort og grejt og helt objektivt, kaste er systematisk diskriminering. Men det må også påpikkes at det ikke bare er negative konsekvenser som følger av disse religiøse tradisjonene. Kastesystemet er også med på å bygge en tilhørighet, et fellesskap. I sosiale hendelser og høytider virker det gull verdt å ha en gruppe, Tenk dig en gjeng som er tvunget til å henge med deg i jultider. Det kunne du trengt. Ok, vet du hva? Nå har jeg fått nok. Slik på Alto den etiske og sosiale dimensjonen hinduiske samfunn per dags dato. Det var det svaret alt vi rekker for i dag, men hvis dere har noen oppfølgingsspørsmål, er det bare å sende inn. Så håper vi at du koser dig med dette svaret, som garantert leverer til en solid sexer.
0: En, takk til vår sponsor, pappa. Pappa og detaljer.
1: Hej hei Vegard. Nå er podcasten ferdig. Gratulerer. Vel overstått. Det har seg slik at jeg og min søster prøvde på å rappe den første gamle indiske teksten. Men appen fungerer slik at rytmer og beats må legges på i ettertid, og de kan ikke redigeres i forhold til hverandre. Så det ble for mislykket, og nå er det ikke kvalitetskravet til å komme i podcasten. For jeg har kanskje lave standarder, men de er standarder. Men derfor, hvis du ønsker deg litt bedre selvfølelse, så er det bare å lytte videre og kose dig med historiens mest misslykka-rapp.
0: Slik en mann handler, slik han oppfører seg. Slik blir han. Den som gjør godt, blir god. Jo! Den som gör ont blir ont. On. Det är handlingen han gör på jorda. Höser han frukten Fröppna av. av. Från den andra världen kommer han tillbaka hit. Jo. Till handlingens och arvarets
1: världen.